1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones Emocionales. Hoy tenemos un segundo capítulo de los directos que estamos haciendo esta temporada y vamos a hablar sobre cómo sanar las heridas emocionales de la infancia, un tema sin duda amplio y del cual podríamos estar horas y horas hablando, aunque le vamos a dedicar un espacio hoy de una hora. Decir que este tema no lo hemos elegido nosotros, sino se lo hemos preguntado a nuestra audiencia y, en concreto, a los seguidores y seguidoras que tenemos en el canal de Telegram. Así que aprovecho para decir que si quieres participar en la lección del próximo tema que tratemos en el directo, puedes unirte a nuestro canal de Telegram, que lo dejaremos en la descripción y que, además, ahora también lo voy a pegar aquí, en, en este caso, en los comentarios. Ahí os podéis unir, obviamente es gratuito y nosotros lo que hacemos es que unos días antes del capítulo pues lanzamos una encuesta, las, cualquier persona puede escribir o sugerir un tema, eso sí que no se haya repetido y eh, después estos temas se pueden votar. Entonces nosotros simplemente escogemos el más votado y hacemos el capítulo como vamos a hacer hoy. Bueno, pues eh, antes de seguir, eh un saludo aquí para Mercedes, Juan Pedro, ¿qué tal, chicos? Hola. ¿Cómo estáis? Muy bien, Hola.
2: Gracias, David.
3: Buenas tardes, Ajá. muy bien. Buenas
2: tardes.
1: Bueno, pues eh, la idea es que vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones sobre esta temática, es una temática como os decía muy amplia y que requiere también pues eh, tener en cuenta pues algunas consideraciones, ¿no? Y luego ya pues vamos a entrar ya en arena tratando pues, los distintos temas y, por supuesto, estaremos también atentos al chat para que nos podáis preguntar sobre eh, pues, eh, cualquiera de las eh, cosas que vayamos comentando o incluso preguntas que tengáis sobre este, sobre este tema. Bien, pues eh, consideraciones. Vamos a empezar. En primer lugar, este tema de las, eh, de las heridas emocionales es un tema a veces que algunas personas pueden sentir culpa, ¿no? Culpa por sentir que han participado en la herida de otros y esto sobre todo me refiero quizás a los padres, eh, padres madres, ¿no? Pero la, luego también puede haber una sensación de, de, de que alguien me ha hecho daño, ¿no? Una, una sensación quizás más de víctima por parte de la persona que recibe esa herida emocional o que siente esa herida emocional. Entonces aquí eh, decir que no hay culpas, ¿no? que al final estamos en este mundo que es un mundo de aprendizaje en el que hemos venido a aprender y las heridas son un medio para ese aprendizaje. Es cierto que es un medio, bueno, eh, es desagradable muchas veces, pero sin embargo tiene esa función y ese sentido. Aunque no sea agradable, tiene un sentido y por lo tanto pues eh, no tiene mucho no tienen o sea yo no no abogaría por guardar o albergar resentimiento por esas heridas sino buscar el, el tesoro que hay detrás como siempre dice juan pedro la cosecha que señala el espantapá, el espantapájaros que en este caso sería la herida emocional así que esto es importante no hay culpa ya seas padre madre hijos etcétera es eh, simplemente es eh, lo que sucede ¿No? Es un suceso y por lo tanto vamos a ver qué, qué podemos aprender de él. Otra cosa eh, importante es eh, que nadie se obsesione con no generar heridas a otros o con no sentirlas. No se puede no tener heridas emocionales y esto... A veces es un, ostras, pero seguro, pero yo creo que si se hace una educación perfecta eso no tiene sentido, no se puede hacer. Todo el mundo eh, tendrá una herida emocional u, u otra, algunos tienen más, otros tienen menos. Luego vamos a hablar de qué heridas emocionales hay, pero esto es algo que simplemente pues eh, el objetivo es identificar las heridas, entenderlas y luego sanarlas. Sanarlas no significa que dejen de existir, sino que aprendamos a convivir con ellas, ¿no? que aprendamos a vivir o convivir con ellos de una forma sana, ¿no? Y ese es un poco el objetivo. Bien, dicho esto, eh, ahora vamos a, vamos a ver cuál es el GPS que nos puede guiar para identificar estas heridas emocionales. A nosotros nos gustan dos GPS distintos, dos mapas. Uno de ellos son las cinco heridas emocionales que en este caso Liz Bourbeau, la escritora canadiense... En su libro, Las cinco heridas que impiden ser, eh, que te impiden ser a ti mismo o que impiden ser uno mismo. Pues ahí citaba esas cinco heridas, que en este caso son el rechazo, el abandono, la traición, la injusticia y la humillación. Y esas cinco heridas, que se pueden tener una, dos, tres incluso, pero siempre hay unas que predominan en tu vida en base a lo que te ha sucedido. Y sobre todo, ¿cómo has percibido tú lo que ha sucedido en tu infancia? Esto es muy importante, la percepción es la clave, porque al final las cosas no son lo que sucede, sino cómo tú interpretas lo que sucede. Y es evidente que cuando uno pues es un niño o una niña, pues no tiene las mismas herramientas que un adulto para cuestionar su percepción. Entonces, ahí es donde entramos nosotros a explicar pues cómo puedes modificar, o cómo puedes eh, percibir de una forma más emocionalmente sana vamos a decir ¿no? que no te haga tanto daño que no al final que no acabes sufriendo que es el objetivo reducir el sufrimiento bien pues este es uno de los eh, esto es uno de los mapas las cinco heridas emocionales de hecho tenemos una lista de reproducción eh, sobre este tema en el cual hablamos en cada en cada vídeo en cada capítulo de una de las heridas y la tratamos con profundidad y también lo vamos a poner en la descripción del capítulo, así como, pues ahora mismo lo pego en el chat también, por si alguien luego lo quiere revisar. Y luego tenemos otro mapa, otro mapa que en este caso es el eneagrama, que es un mapa de personalidad. En este caso son nueve eneatipos, nueve personalidades, personalidades distintas. Y cada una de ellas, además de sus características en la forma de comportarse, pues eh, también incluye una herida emocional por cada uno. Entonces, en este mapa se identifican nueve heridas emocionales. Voy a citarlas brevemente y luego ya sí, ya entramos directamente a hablar de, eh, bueno, pues un poco de las distintas heridas y, y cómo lo podemos eh, gestionar o manejar. Bueno, en el caso del enneagrama, el eneatipo 1 es el eneatipo perfeccionista, y eh, en este caso, la herida emocional que tiene este tipo de personalidad es que no está bien cometer errores. Es decir, es una persona que en su infancia, pues seguramente pues, sus padres eran bastante exigentes y de alguna forma siempre tenía la sensación de que nunca había suficiente, de que se podía hacer mejor. Cuando cometía un error se sentía muy mal y al final es una persona que en, en la infancia se ha identificado también con lo que hace, ¿no? no tanto con lo que es, con el ser, sino con el hacer. Entonces esta persona luego cuando se hace mayor pues eh, se convierte en un perfeccionista que se esfuerza muchísimo en hacerlo todo muy bien para no sentir esa herida emocional de no soy suficiente o no lo he hecho bien. no Ese sería el tipo el, 1. El tipo 2, el, 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 el ayudador o el servidor, es eh, una persona que pues siempre intenta ayudar a todo el mundo para no, eh, para no para que los otros cubran las necesidades que él mismo no se atreve a, a, a pedir que le cubran, ¿no? Y es que el mensaje o la herida que tiene es que no está bien tener necesidades, ¿no? Por el motivo que sea, quizás sus padres, pues eh, pues eh, era pues tenían problemas, no podían, eh, o sea, iban pues por lo que sea, pues igual trabajaban mucho o tenían que cuidar de otras personas o igual eran muchos hermanos y al final pues esta persona aprendió que no está bien expresar necesidades porque las personas que te tutorizan o tus padres pues realmente ya van saturados, ¿no? Y entonces lo que hace es que intenta de adulto ayudar a todos los demás para que así luego pueda eh, le puedan cubrir sus necesidades sin tener lo que pedir. ¿no? Fijaros que al final, estos son estrategias del ego, es decir, de nuestro personaje, que eh, usamos para cubrir nuestras necesidades, que vienen todas, nacen de una herida. En este caso, esta herida de que no está bien tener necesidades. En cuanto al en el tipo 3, en el tipo 3 es el, el triunfador lo que aprende o un poco la herida que tiene de, de pequeño es que no está bien ser tú mismo y por lo tanto debes destacar en algún ámbito para ser valioso. Así que construye una máscara, una personalidad triunfadora y también se esfuerza mucho en, en eh, hacer muchas cosas. Se centra también en el hacer porque aprendió que eh, él mismo de por sí es de alguna forma defectuoso o no está suficientemente bien. Entonces, para tapar esto se esfuerza muchísimo en demostrar sus triunfos ¿no? y realmente pues ahí hay, hay otra herida en este caso pues que, que, hay que, que hay que trabajar, que hay que manejar. El eneatipo 4, le llaman el especial, el mensaje que ha recibido en la infancia es que no está bien ser demasiado práctico ni demasiado feliz. Entonces es una persona que tiende bastante al, al drama, ¿no? Al drama, al yo soy único, nadie me entiende. Eh, entonces es como una persona que realmente en su día a día pues tiene muchos altibajos emocionales, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, realmente son personas que, que sufren mucho y que se sienten incomprendidas, incluso te, se sienten inferiores también porque creen que, pues, que nadie les comprende o que no, no se saben eh, expresar. Entonces son personas que también sufren ¿no? y ahí pues tienen esa, esa herida emocional en ese caso de que no está bien ser demasiado feliz. No te alegres mucho porque, porque la cosa no, no está para, el horno no está para bollos, ¿no? como se suele decir. ¿no? Entonces son, son personas que han vivido una infancia pues a veces eh, complicada también, ese sentido de que no se podía ser muy feliz. Porque pues, luego venían los palos. ¿no? Vamos con el eneatipo 5, el investigador. Este sería estas personas que, que viven más en la mente, que intentan un poco huir un poco de las, eh, de las emociones, eh, les, no les, les abruma ¿no? El, el mundo emocional. Lo contrario que el, que el caso anterior, que el N-tipo 4, que tiene mucho mundo emocional, el investigador o ermitaño, que también le llaman a este N-tipo número 5, pues tiene esa tendencia sobre todo a bueno pues a, a ser más reservado, a no hablar de las cosas emocionales y se centra mucho en el conocimiento. no Son personas que leen mucho, son muy curiosas, les gusta aprender y que intentan eh, aprender a nadar con un libro. Y no nadando, ¿no? Son personas que, que se centran mucho en el conocimiento. La herida que tienen en este caso, o el mensaje inconsciente que recibieron en la infancia, es que no está bien sentirse a gusto en el mundo porque pueden herirte, ¿no? Y por lo tanto a, busca, a través del conocimiento, evitar ese, ese dolor y también esconderse un poco y alejarse de las personas para no sentir eh, pues los vaivenes del, propios de las emociones. ¿no? Eso no significa, cuidado, que todos estos eneatipos, que las personas sean exactamente que tengan esta herida o que sean este eneatipo y que eso sea así para siempre. En este caso estamos explicando el comportamiento y la herida en especial de, de una persona que realmente pues todavía no ha trabajado este tema y que funciona como con un automatismo, ¿no? En este caso de que ha aprendido esto y funciona así. Pero evidentemente hay personas que tienen esta herida y que, en este caso del investigador, pues, son personas súper abiertas, súper sociales, súper emocionales. Simplemente, pues que en su lado más oscuro, pues pueden tener este comportamiento, ¿no? Seguimos con el enatipo 6. El inseguro es una persona pues que el mensaje aquí está claro, el mensaje en este caso inconsciente que recibió en la infancia, es que no está bien confiar en ti mismo y por lo tanto es una persona que aprende a eh, pues, a valerse de los demás, preguntar eh, para, para, para darse la confianza que no se da a sí mismo. ¿no? Entonces, pues seguramente en el pasado confió en sí mismo y, y le decepcionaron, o lo traicionaron y por lo tanto pues eh, aprendió en este eh, o en este caso es una persona que quizás pues eh, se equivocó en, en alguna cosa que hizo y entonces pues siempre está inseguro no porque no busca una seguridad en los demás que no se da a sí mismo más eh, más eh, neatipos, en este caso el 7, el entusiasta, en este caso este eneatipo es una persona que, pues bueno, eh, es una persona muy eh, con ganas de innovar, muy que le gusta mucho la alegría, es una persona muy alegre, es una persona, eso sí, también es dispersa, pero tiene muchas ideas, muy creativa. Y es una persona que no soporta, de hecho, es algo que no soporta que la aten, ¿no? no soporta no sentirse libre. Y es que su herida, en este caso inconsciente, fue que no está bien depender de alguien. Cuando dependes de alguien, hay, hay problemas, ¿no? Y entonces ahí lo que busca es esa libertad, esa, ese hacer lo que le, lo que, lo que le apetezca. Y, y, y no sentirse controlado, ¿no? Son personas que ante el control pues lo pasan mal y, y, se, y se, se enfadan, lo viven mal, ¿no? Y, y todo viene esa herida emocional de que no está bien depender de alguien porque quizás pues cuando lo haces pues la gente te falla, ¿no? Fijaros que las heridas del Eneatipo y las cinco heridas, en este caso de, de Liz eh, Bourbon, pues en este caso ella... Eh, estas, estas dos heridas, de alguna forma, están muchas relacionadas, ¿no? Y, y de esas cinco heridas, no es que se conviertan en nueve, pero de alguna forma, eh, pues quizás se combinan dos de las cinco heridas con las de un eneatipo, está todo, todo mezclado. Así que sí que nosotros lo que hacemos es tratar los dos temas por separado y, y de esta forma, pues, para no mezclar, ¿no? O sea, si hablamos de enagrama, hablamos de enagrama y si hablamos de las cinco heridas pues ah, hablamos de las cinco heridas. Vamos con los dos últimos, en este caso el dominante, la persona que, bueno, pues eh, el, el, la herida que tiene de infancia es que no está bien ser vulnerable ni tampoco confiar en los demás. Y entonces es una persona que se vuelve agresiva para que no le ataquen, simplemente porque no soporta esa sensación de sentirse vulnerable, de sentirse débil, ¿no? Y por último tenemos el conciliador, el pacificador, es una persona que, eh, pues siempre intenta que no haya conflicto, no soporta que haya conflictos, intenta portan, portar bien en el sentido de complacer a los demás para que nadie se enfade y el mensaje inconsciente, la herida que tiene emocional es que no está bien hacerse notar o hacerse valer. Entonces ahí pues ese comportamiento viene derivado de esta herida. no Bueno, esto sería un poco muy rápidamente, he hecho un resumen bastante... Eh, pues eh, rápido de esas, esos dos mapas, y a partir de aquí, Mercedes Juan Pedro, eh, bueno, pues cómo lo veis, qué, qué podemos decir sobre este mundo de las heridas emocionales.
2: Bueno, este es un tema fascinante <risa> Aparte, yo, el tema de heridas emocionales, justo esta semana en una formación lo estaba tratando, y cuando hablas de este tema, la gente de repente incluso te hace caso, ¿no? Porque es como, <risa> como descubrir Ah, esto es el manual con el que he ido por la vida y uh -huh. ahora entiendo un poco todo, yo, yo fijaos si, si alguien me dijera te, te, te las sano así, clic, las heridas emocionales le daba todo el dinero que tengo en el banco porque, porque es que, que creo que me quedaría también que empezaría a producir dinero sin tener casi que hacer nada ¿no? porque realmente te, te sanas del todo pero bueno, las heridas quedan ahí um, Uh, sobre esto que decías ahora, David, hay, hay, un, hay un coach que, que uh, trata el tema de forma muy interesante, que es Oscar Martín Blas. Que está muy especializado en, en temas de relaciones personales, que habla de las heridas emocionales y él lo ha relacionado también con el enneagrama. O sea, esto que tú decías de qué heridas sí. tiene cada eneatipo, él Ajá. las tiene, él dice, a ver, cada, cada persona es un mundo, o sea, dos, uno, sí, no sí, son sí. iguales, aunque sean a la dos y tengan el mismo subtipo, no, no son iguales pues, porque reaccionan distinto. Pero él las define bastante bien y, y tiene un montón de vídeos donde lo explica, por tanto, os. os os invito a entrar en YouTube y, y seguir a, a Oscar, que es un, un gran profesional y, y una excelente persona y seguro que, que os ayuda mucho. Yo lo que quería dejar claro es que, y es algo que a, que a menudo pasa, tú, tú citabas las heridas emocionales por centrarnos en ese esquema, uh -huh. el rechazo, la injusticia, el abandono, la humillación, la traición, algo que, que siempre dejo claro, te pueden haber abandonado y no tener una herida de abandono. ¿eh? Sí, eh, sí. Te pueden haber... Eh, eh, o sea, te puedes o traicionar y, y no tener una vida de rechazo y una vida de traición Primero, eh, no, no hace falta que haya pasado nada espectacular A veces es, eh, eh, lo hemos dicho muchas veces, le enseño un dibujo a mamá Y mamá ese día tiene un dolor de cabeza insoportable porque las madres tenemos dolor de cabeza no Como el resto de seres humanos y aunque lo intentemos todo, hay veces que tu hijo de tres años te hace el dibujo, esos soles maravillosos con unos rayos que, que rompen el cielo, te lo trae y tú le amas con locura, pero ese día tienes una migraña espectacular y dices, ay, ahora no. Y, y el niño no piensa, ay, mira, mamá, tiene dolor de cabeza porque tiene una jornada laboral demasiado extensa, se ocupa de mí, se ocupa de la casa, se ocupa de todo. Y el dibujo le encanta, pero... Ahora no puede. No, el niño piensa, he sido malo, mamá no me quiere. O sea, claro, en, tenemos que meternos en, en el tema de, de cómo es el cerebro de un niño, cómo funciona la mente de un niño hasta los siete años aproximadamente, ¿no? Porque las heridas emocionales son desde los cero hasta un poco más, tal vez, ¿no? Pero, pero hasta esa edad en la que nuestra mente es como una caja negra y todo queda como grabado a fuego. Entonces puede que no te hayan rechazado y tengas una herida de rechazo, puede que te hayan abandonado. Yo, yo estuve trabajando con una persona que había sido abandonada y tenía una herida de rechazo y de injusticia. Uh -huh. Y su hermana había vivido el mismo, la misma situación que ella y su hermana sí que tenía una herida de abandono. ¿Cómo podemos saberlo? A, algo muy importante es que, así como tú, tú hablabas del Enneagrama, algo de, que muy importante en el Enneagrama es no es lo que haces, sino el para qué lo estás haciendo, porque puedes encontrarte dos personas que, eh, bueno, se, se han puesto esa máscara, ese un, un distinto. Antes, por ejemplo, hablabas del tipo 1 y el tipo 3, ¿no? Bueno, pues a ambos nos da por hacer, digo, nos da porque, porque como sabéis, yo me identifico con el tipo 1, ¿no? Pues nos da por hacer, pero lo que estamos persiguiendo eh, al final, se parece bastante, pero es distinto. O, o por ejemplo, pues, un NA tipo 1 puede hacer muchísimas cosas por los demás, pero la razón por la cual las hace es para destacar, porque cree que los demás son inútiles. Y estoy exagerando, ¿eh? por favor, que nadie se me enfade. En cambio, un NA tipo 2 haría muchas cosas por los demás, pero lo haría para, para generar un, un más una dependencia y para que le quieran, ¿no? Para ser uh -huh. útil, ¿Por eh, qué quiere ser necesario? Porque al final tiene una herida de abandono y no quiere que le dejen solo. Mayoritariamente, pues un eneatipo 2 tendría una herida de abandono bastante marcada, ¿no? Por tanto, hay que darnos cuenta de dos factores importantes. Sí que es importante lo que hacemos y nos ayuda mucho a distinguir, más en las heridas que yo diría que en el eneagrama, aunque también es importante, pero, pero lo esencial es ver la herida de fondo, el para qué, ¿Desde qué esquemas me muevo? ¿Qué estoy intentando conseguir? Porque al fin y al cabo lo que intentamos conseguir con nuestro comportamiento es que no se repita la herida, ¿no? A ti te han abandonado y piensas, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Y, y por favor, estoy simplificando. Pues ahora voy a ser una persona muy servicial, voy a ayudar mucho a los demás y me van a querer mucho y así no me dejarán y genero una necesidad y yo soy la persona que siempre hace eso, ¿no? Claro, fijaos que podría estar haciendo lo mismo, pero para dejar claro que soy la, la más mejor y así estoy yo, ¿no? Y, y, y soy fantástica y lo hago yo todo perfecto, ¿no? Y, y, y mi para qué sería distinto. Claro, claro. estamos intentando. No, no revivir esa herida. Lo que pasa es que en lugar de hacerlo desde una base sólida y real, que sería soy suficiente y lo que tengo que hacer es amarme a mí mismo y reconocerme yo y no buscar ese reconocimiento ahí afuera, lo hacemos desde la base no sólida de no sirvo y mmm, tengo, que, tengo que tapar. Eh, este, esto que soy ¿no? esta especie de engendro maligno culpable de todo, que es imperfecto que no es suficiente, que no merece amor y que no es digno y a partir de ahí, el problema es que edificamos, eh, edificamos el edificio eh, a partir de, de una base que no es sólida que está basada en nuestra insuficiencia en nuestra indignidad en nuestra falta, en nuestra falta de valor ¿no? y, y a partir de ahí, pues claro, la, la cosa se desmorona porque al final, vivir desde la herida es, es una lucha imposible porque uh -huh. además la vida es muy sabia y siempre hará que repitas el mismo esquema y que te acabes encontrando con aquello de lo que estás huyendo, ¿no? Ya sabemos que que cuando hay algo que te da miedo, pues parece que el miedo te persiga y, y, y que te cite y que te acabe encontrando para que tengas que vivir esa situación, ¿no? Y eso es lo que pasa con las heridas. Cuanto más hagas porque no te abandonen, más te van a abandonar los demás. Primero porque... Bueno, es un aprendizaje, ya lo sabemos, ¿no? Y segundo porque precisamente eso que haces para que no te abandonen es lo que hace que los demás digan, es que le quiero mucho, pero es muy pesado, es, me está muy encima, no puedo respirar, ¿no? Yo esta semana hablaba de las heridas y pensaba, claro, tienes una herida de abandono, conoces, conoces a alguien y, y yo me acuerdo de la persona que conocí, coge mi agenda y mira, o su agenda, mira, Lunes marced, martes, marced, miércoles marced, si no estoy contigo no respiro. Y yo pensaba, pues si la que no respira soy yo, ¿no? Porque ya no, ya no puede más. Claro, ¿qué, ¿a qué contribuye eso? A que yo, en este caso me pongo de ejemplo contrario, ¿no? Pero podría ser yo la, la, la que está moviéndose a través de la herida, lo que hago es apretar a correr, que es lo que no quiere precisamente esa persona. ¿No? Ya, imaginaos, tú ahora hablabas de eneatipos, pues imagínate un eneatipo de una persona con una herida de abandono que, que lo que quiere es generar dependencias, se encuentra con un eneatipo 7 que no quiere generar dependencias. Claro, el, el choque de trenes es tremendo. Claro, también es muy interesante porque hay mucho para sanar, pero, pero el tema ahí puede, ser, puede haber una revolución importante. Entonces, mmm, a ver. Para mí es muy importante darse cuenta de nuestras heridas, ser muy honestos con nosotros mismos porque a veces nos cuesta mucho darnos cuenta y, y, y cuesta mucho admitir, mira, no lo hago por eso, lo hago por lo otro, eh, no me interesa eso sino que me interesa lo otro, eh, siempre me he sentido así, darte cuenta. Eh, no para culpar, ver, ver un poco qué, qué, qué disfraz llevas puesto, qué máscara llevas uh -huh. puesta y a través de qué gafas estás viendo la vida. Y entonces se te abre mucho, ¿no? Y te das cuenta, claro, es que llevo toda la vida siendo rechazada, ¿no? A mí me pasa, yo tengo una vida de rechazo y una de injusticia, llevo toda la vida siendo rechazada y cuando no lo he sido, da igual yo ya me he montado la película para sentirme rechazada, para no formar parte del grupo, para no sentirme aceptada, ¿no? Y eso uh -huh. te lleva desde a atraer ese tipo de situaciones a inventárselas cuando no están, entrar en un bar y pensar, a mí me ha pasado que esas dos personas están riendo y se están riendo de mí y, y se han contado un chiste. No soy tan importante en sus vidas como para <risa> que... Se queda tan visto, verdure... Ya, claro, o sea, es que claro. las heridas nos hacen muy, muy victimistas a todos, ¿eh? Uh -huh. A todos. Por eso yo creo que es, que es muy importante eh, darse cuenta de eso. Y, y yo creo que el primer paso, ya iremos hablando, es tomar conciencia de Exacto. cuáles son mis heridas y darte cuenta de, de qué gafas llevas puestas para ir por la vida. Y a partir de ahí empiezas a, pol a poder leer lo que te ha sucedido y lo que te está sucediendo y todas esas agresiones que crees que te está haciendo el mundo y las personas... Eh, que no digo que no existan, no digo que no existan, ¿no? Pero empiezas a verlas de otra forma y lo llevas con más paz, ¿no? Yo de momento diría esto y luego ya, si queréis, vamos entrando en, en más en materia, pero creo que como primera pincelada está bien.
1: Fantástico, Mercé. Pues sí, además, eh, estamos atentos también al chat. Y gracias a todos los que estáis escribiendo y si tenéis alguna pregunta, alguna duda, pues la podéis eh, escribir y, y la respondemos. De hecho, esa es la idea también del directo. Pero antes quiero escuchar a Juan Pedro. Juan Pedro, oye, este tema de las heridas, ¿qué te parece a ti? Bueno, lo hemos comentado ya en varios eh, episodios. De hecho, también hemos pasado el enlace y lo pondremos también en la descripción de los nueve eneotipos del eneagrama, que también tenemos un vídeo para cada uno. Y nada, Juan Pedro, ¿cómo lo ves tú en tu caso?
3: Pues a ver, ya creo que lo habéis explicado muy bien, ¿no? El, el repaso ¿no? que habéis dado a al tema del enneagrama, en las heridas, yo lo que quería aportar era, pues bueno, si acaso un, un, un cambio de perspectiva, ¿no? De visión, uh -huh. que todo esto de las heridas y el enneagrama en realidad es contar pues lo que ya se sabe desde la psicología, ¿no? Eh, y se estudia y, está, y es, eh, tiene un enfoque científico pues de una manera diferente, contarlo pues como un enfoque, una herramienta para comprender, yo creo que hay que utilizar todo esto para comprenderse, y comprender a los demás, uh -huh. y no, ni para fustigarse, ni para etiquetarse, ni, ni nada parecido, ¿no? Eh, uh -huh. si, si acaso, y si uno tiene grandes problemas con esto que llamamos heridas, que no dejan, a mí no me gusta la palabra herida, porque parece que, bueno, pues tiene una connotación muy negativa. A mí me gusta hablar más del sello emocional, ¿no? Es un uh -huh. sello, una impronta emocional, uh -huh. que, eh, bueno, pues con esto que conocemos también de genética más ambiente, ¿no? la interacción, sabemos que depende de nuestra genética y las experiencias que vivimos, pues se va forjando la, esto que llamamos personalidad. Uh -huh. ¿eh? Y esa personalidad pues es esa máscara que decíais, ¿no? que viene de las estrategias que nosotros en la infancia llevamos a cabo como supimos hacerlo en base a nuestra genética. Uh -huh. Y la buena noticia para mí es que está relacionada con el talento, ¿eh? cómo llevamos a cabo los comportamientos que en su día nos funcionaron. Uh -huh. Es decir, nosotros llevamos a cabo comportamientos en función de esas cosas que percibíamos, si nos aprecian, si nos rechazan, si nos eh, ignoran, ¿no? uh -huh. eh, en función de, de esa genética que tenemos, de esa percepción y las estrategias que llevamos a cabo están relacion relacionadas con los talentos. Es decir, el perfeccionista que decías, pues es uh -huh. muy buen detallista. Trabaja muy, muy bien analíticamente con los detalles. Se da cuenta de... Es muy observador ¿eh? y, y trabaja los detalles. Eso es un talento. Uh -huh. eh, el, la persona que ayuda pues tiene esa capacidad ¿no? de, de, de... Empatía, ¿no? Empatía, de empatizar, de, de uh -huh. poner su, 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 su talento o sus competencias, digamos, al lado Ajá. de los demás, ¿no? El talento Ajá. es algo más innato, como sabemos, ¿eh? es más genético y luego cuando uno lo pone en práctica va desarrollando competencias y habilidades, ¿no? Entonces este neograma el, el, el 9, ¿no? El, el, de la, el, el de que evita los conflictos, la, la, la sumisión, ¿no? Pues es, tiene un talento de eh, mediación, ¿no? Para unir, para, para cohesionar. Entonces, claro, aquí el, el trabajo desde mi punto de vista es comprender esto y saber que lo que hicimos en su día fueron estrategias que buenamente supimos poner en marcha uh -huh. y que hoy quizá ya no nos sirven o que debemos darles un giro uh -huh. ¿eh? y potenciar esta parte positiva del talento eh, en pro del bien común ¿eh? de los demás y de nosotros. No para sentirnos víctimas, ni para explicar nuestra torpeza, ni lo mal la mala suerte, ni nada de esto. Ahora, cuando nosotros solos no sabemos llegar a estas conclusiones más positivas y este trabajo que hay que hacer, pues a veces necesitamos ayuda profesional. ¿vale? Entonces, este sería un poco, desde mi punto de vista, el, el enfoque no, no tan negativo. ¿eh? Uh -huh. Lo de la heridas es porque es doloroso y que cuando se producen situaciones que nos recuerdan esa, eso que vivimos, pues, se produce dolor. Y Ajá. ese dolor es la herida que no está bien sanada, ¿no? Porque inconscientemente, y este es otro punto que quería meter, es que todo esto es inconsciente.
1: Claro.
3: Que no es que lo estemos haciendo... Que ¿Tanto, la herida,
1: tanto la herida ¿no? como la estrategia, ¿no?
3: Exacto. Es, es todo inconsciente. Aquí la clave es empezar a darse cuenta a poner luz, ¿eh? a encender luces, que me gusta decir, a, a, poner, a ir con luces por la vida <risa> eh, y darse cuenta de que esto fueron estrategias, cosas que pasaron en su día, que bueno, pues eh, tú las pusiste en marcha, te fue bien, quizá hoy ya no tanto, que esto lo vas a saber en función de lo que te pasa, de los resultados que obtienes, de lo doloroso que te resultan las situaciones que vives y eh, significa que pues tienes que poner en marcha otras estrategias. Claro, las estrategias pasan por hacer una revisión, como decimos en nuestro modelo ¿no? de conversaciones emocionales, la matriz emocional, por hacer revisión de eso que estás interpretando cuando hay una situación que te duele y qué ideas o qué creencias o qué... Y... Eh, valores, eh, ideas rígidas ¿no? que te están guiando por la vida de cómo deberían ser las cosas, cómo deberían ser los demás, cómo debería ocurrir todo si eso está ajustado a la realidad. La realidad me refiero a tu realidad. Claro. ¿eh? Porque a lo mejor estás trabajando o estás viviendo en un contexto en lo que eso se ajusta a la realidad. Pero igual estás en un contexto en el que no. Entonces tienes dos opciones. O ajustas tu GPS a tu <risa> realidad o cambias de realidad. Claro. Si sí puedes cambiar, pero claro, si luego te vas a otra realidad y vuelves a tener problemas similares, pues igual es que es tu GPS el que debes ajustar, ¿no? Porque igual tienes un mapa de antiguo de cuando eras uh -huh. pequeño y claro ya hay otras calles, ¿no? Hay direcciones sí. prohibidas, hay rotondas que antes no estaban y necesitas actualizar tu mapa mental. ¿no? Claro. Entonces, sería un poco este un enfoque uh -huh. positivo.
1: Pues sí, eh, Juan Pedro, está muy bien porque al final es cierto que este tema siempre se enfoca desde la parte, vamos a decir, patológica, ¿no? Eh, es decir, desde la herida, desde el trauma, ¿no? los traumas infantiles, ese, ese tipo de palabras que hacen más referencia a la parte oscura, a la parte negativa. Pero creo que esta parte de, de ver lo positivo que hay en ello y sobre todo el crecimiento, pues seguramente sea más favorable... Porque este tema no será tan difícil de tratar, ¿no? Al final nadie quiere hablar de heridas, la gente quiere hablar de, de, de cosas más positivas y enfocándolo, sí, estás hablando de lo mismo, estás tratando lo mismo, pero dándole una, una mejor salida o al menos tratarlo de una forma más agradable y positiva, como decías. Así que genial este, este aporte, Juan Pedro. Una cosa que quería preguntarte es, en este caso... En el caso de las eh, heridas emocionales o de estas, eh, pues bueno, estas cosas que al final son inevitables de, de que sucedan. ¿Qué te parece la idea de que, de que en lugar de que yo creo que es un poco lo que comentabas, ¿no? En lugar de centrarse en dejar de ser mmm, de esa forma o dejar de tener ese comportamiento, ver cómo puedo adaptar este comportamiento. Eso sí, que no sea muy 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 extremo, lo podemos centrar un poquito, pero aprovecharlo para, por ejemplo, pues eh, por ejemplo, en el caso del perfeccionista, ¿no? Pues ¿por qué no me busco un trabajo en el cual se exija la atención a los detalles? ¿O por qué no dentro de mi trabajo busco funciones o dentro de mi equipo busco la función que más me pueda venir bien a, a mí, ¿no? En este caso, o el, que es el ayudador pues eh, o servidor, pues es una persona que quizás eh, pues en lugar de tener una tarea fija o un, un, una serie de tareas fijas que sea el que ayuda a los demás a hacer sus tareas, por ejemplo, y, y ya se le enfoca un trabajo, un perfil laboral así, ¿no? Qué bueno sería que incluso esto se tuviese en cuenta a la hora de diseñar los trabajos en una organización, ¿no? No sé cómo, cómo ves esta idea.
3: Claro, sí, sí, claro, perfectamente. Está muy enfocado a esto que comentaba del talento que tiene cada uno, que esa predisposición a comportarte así es porque tu talento, tu talento entendido como lo que se te da muy bien sin apenas aparentemente esfuerzo, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Eh, pues llevarlo a este lado positivo de, de, en el ámbito laboral bueno, pues si yo soy un, un gran eh, observador de los detalles del perfeccionismo, hay dos vertientes. Para mí, un lado es cuidar a nivel individual que esto no sea desproporcionado, que no te Exacto. genere problemas. ¿eh? Y uh -huh. entonces esto requiere atención consciente, el, el saber comprender el, el por qué haces esto y para qué, ¿no? Y, y poner pues cierto equilibrio para que no te genere esos problemas. Y luego buscar este lado más positivo del encaje en, en el caso de la empresa, pues en esa tarea o área o departamento en el que tú, tu capacidad de detalle ¿no? de, de hacer bien las cosas eh, aporte valor a la organización, aporta mucho valor igual con el, con el resto no, lo de ayudar, ayudar se puede ayudar de muchas maneras, la ayuda desproporcionada ayuda a la fuerza ¿eh? ayudar <risa> a, al que no quiere ayudar, genera problemas, al que no quiere claro. ser ayudado Genera problemas.
2: Claro.
3: Entonces, se puede ayudar de muchas maneras. Entonces, en las organizaciones se puede ayudar, pues bueno, simplemente escuchando, con ayuda instrumental, solucionando algunos problemas, eh, apoyando, dando información. Se puede ayudar de muchas maneras. Pero claro, uh -huh. la clave está en que esto sea lo más consciente posible. ¿Eh? Con esas claro. luces, decía, con luces. <risa> Tienes que ir con luces. Y, eh, y así con cada uno, ¿no? Y digamos, pues el 5 el que decía, ¿no? Que es muy <risa> mental. Pues este es muy bueno para pensar, para. Eh,
1: para hacer manuales. Por hacer manuales, procesos.
3: Eh, eh, establecer el conocimiento, ¿no? El procedimiento, procedimientos para, uh -huh. por su conocimiento, eh, cómo se deberán hacer las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sería buscar esta este talento, ¿no? Claro. Fíjate, de la herida nos vamos al talento. ¿eh? La herida uh -huh. para mí es por cuando es desproporcionado, inconsciente, tú estás haciendo las cosas, eh, estás utilizando estrategias que no son adecuadas para las situaciones que estás viviendo actualmente. Uh -huh. Entonces tratas de repetirlas porque esto es inconsciente, es automático y te trae problemas. Empieza a haber fricciones, Forzar conflictos. situaciones, conflictos, y esto te está diciendo que no es por ahí, que no que no es así, que no, no debes actuar así, ¿vale? Uh -huh. pero Pasa que, claro, el ego, que es muy puñetero, si se puede decir, <risa> pues se defiende diciendo que esto la culpa es del otro. Que, a ver, cada uno tiene su responsabilidad, ¿eh? Pero nosotros también tenemos la nuestra.
1: Claro. Uh -huh. De hecho, Juan Pedro, eh, justamente hay, hay un tema, ¿no? Que lo decíamos al principio, que es el tema de, eh, bueno, que no, no culpemos a nadie, que los padres, pues eh, es verdad que con su comportamiento han ayudado a que tú interpretes lo que ellos hacían como una herida, ¿vale? Pero eh, yo tengo un poco una, quiero lanzar una idea que es un poco como un pacto, ¿no? Eh, el pacto es el siguiente, a ver qué os parece. El pacto es, en, tú no serás culpable de las heridas que de alguna forma ayudes a generar a tus hijos y a cambio lo que te pido es que no culpes a tus padres. <risa> es decir, es como un intercambio, ¿no? No, no sé cómo lo ves, como Pedro Merced, cómo lo veis esta idea de... De este pacto de, de no agresión, por decirlo así.
3: Sí, es, es comprender. A ver, cuando comprendes, a ver, que no sé qué opina Merced, pero cuando comprendes cómo funciona esto, eh, es más fácil liberar uh, de culpa a los demás, en este caso a tus padres, porque ellos, a su vez, pues tenían otras heridas. Claro. Eh, Otros eh, sellos emocionales improntas uh -huh. Uh -huh. Y, y, y bastante tenían con lidiar con lo suyo, ¿no? ¿Que nos hubiera gustado que lo hubieran hecho de otra manera y como nosotros queríamos? Claro, ¿quién no? Pero esto es como cuando uno va también a una empresa, no sé si se puede hacer la comparación, y le gustaría que su jefe o su jefa pues, le tratara de determinada manera y se comportara así o así, pues no, no sucede. ¿Por qué? Pues porque esa persona es de otra forma, ¿no? O tiene otras heridas y tiene... Y Ajá. este que si no lo comprendes pues ya sabes, a sufrir.
1: <risa> Mercé, ¿cómo lo no ves tú?
2: Está muy bien, sobre todo porque, a ver, evidentemente, como lo señalaba Juan Pedro y yo antes decía, estamos hablando, en realidad estamos hablando también de, de la ley del espejo, ¿no?, en cierta forma de cómo proyectamos, y... Y sí que es cierto que, que el otro es responsable ¿no? en, la, en las relaciones, ¿eh? porque luego las relaciones lo que hacen es avivar estas heridas para que nos demos cuenta de que están ahí y podamos sanarlas, podamos curarlas. ¿no? Eh, porque la relación que tenemos con nuestros padres se va repitiendo a lo largo de nuestra vida. no Hay, hay un patrón, con ellos diseñamos el manual y luego lo aplicamos al resto de, de relaciones. Claro. Eh, f, fijaos una cosa, perdón, perdón, no sé qué me ha pasado, me han llamado. eh y eso que te... Es una... Sí.
1: Es una sí, herida sí. emocional.
2: Es una herida emocional de llamada. <risa> Perdón, es que siempre lo tengo apagado, pero tengo la cabeza como una pajarería. No o hay sea.
1: culpas, Mercedes, no hay culpas, ya sabes.
2: Entonces, um, a ver, esto que estaba diciendo. Al final, cuando culpas a la otra persona, le estás dando el uh -huh. poder.
1: ¿no? Sí, muy y bien. Si
2: tú te te entretienes mirando a la otra persona, que uh -huh. no digo que esté mal, decidir, pues mira, yo a esta persona está, está teniendo una actitud que no me ayuda, pues voy a sanarme yo y luego decido si la veo más o no, no, no uh -huh. está mal, ¿no? Pero, es... pero no le estamos dando el poder. En cambio, si me responsabilizo yo de la situación, el poder me lo estoy dando a mí misma. Claro. Luego, claro, imaginaos qué tipo de padres o, o padre o madre. Eh, podría no generar heridas. Es que incluso si fueran perfectos darían una rabia increíble. O sea, generarían una. Imaginas que fueran. imaginaos ahí sonrisas. Los padres de sonrisas y lágrimas, ¿no? Claro. Lo ves ahí y dices: ostras, perdón. No sé qué está pasando porque es que de verdad que tengo apagado el móvil y se me está eh, se me está revelando, ¿eh? Debo,
1: igual sí,
2: no sé qué está pasando debo tener una herida de algo porque no no lo sé no, no, no lo puedo no lo puedo apagar no sé qué está pasando a ver a de ver si formas, me... es, es que no sabéis qué me pasa no me deja poner modo avión es una herida de modo avión esto
1: <risa> una cosa que quería comentar sí. eh, es que esto que decías Mercedes, me recuerda a la metáfora del cartelero, no es decir cuando nosotros culpamos claro, sí. al otro Estás ahí pendiente de él. Eso claro,
2: es. Y, y no eres libre. O sea, eres... estoy aquí, o sea, te voy a machacar vivo porque eres culpable de todas mis desgracias. Y mientras te machaco, estoy aquí machacándote y no vivo, tampoco yo, ¿no? Y en cierta forma, en cierta forma es eso. Pero aparte es lo que yo decía, o sea, eh, te encuentras ahí con la familia Trap. Y, 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 y vamos a poner, ¿no? Y dices, ay, qué bien, ¿no? Y yo pensaría, es que yo no sé cantar, por el amor de Dios. Igual le pilla a otro y dice, qué maravilla, ¿no? De familia, ay, qué bonito todo. Y tú eres de ese tipo de persona que, que no te da por cantar esas cosas que te gustan a media tarde, ¿no? Pues claro, ¿cuál sería el modelo perfecto? Porque tú, tú, tú naces con unas habilidades innatas, ¿no? También estamos hablando. Y fijaos lo interesante que es que lo decía muy bien Juan Pedro, eso te permite desarrollar ese talento y esas habilidades y, y, y luego puedes darle la vuelta, puedes decir, ay, pues mira, me he pasado la vida siendo servicial y ahora descubro que soy una persona pues que puede atender muy bien a otras personas. Si lo hago porque me gusta, si lo hago como trabajo, si no lo llevo al extremo de lo estoy haciendo para que me quieran, ¿no? Porque claro, hay, aquí hay un tema muy importante que, que tenemos que destacar, porque luego está gente que te dice, oh, es que a mí me rechazan mucho, debo tener una herida de rechazo. No es eso, o sea, a ti te pueden decir que no mil veces al día y no tener una herida de rechazo. El, una herida de rechazo, por ejemplo, es que te digan que no y tú en ese momento sientas que te están diciendo que no, porque hay algo en ti, en la sustancia que te genera, que, que es rechazable, que es erróneo. Es defectuoso, ¿no? es como, sí. Sí, es como, yo, yo que tengo esa herida, me he sentido muchas veces como, ay, ya se han dado cuenta, ya me han pillado, ya han visto el defecto, ya han encontrado la, la mancha, el ¿no? El truco, ya han visto que parecía muy bien, pero que en realidad soy latón no es esa, o en el abandono, por ejemplo, ¿no? Es que a mí siempre me abandonan, te abandonan y sientes que te abandonan porque eres abandonable, porque has nacido, o sea, born to be abandonado, ¿me explico? Es, es esa sensación, y lo mismo con la traición, con la injusticia, con la injusticia es, todo será muy difícil y muy injusto para ti y tienes que esforzarte mucho de serie y tienes esa sensación que a mí me pasa de ir por la vida teniendo que aportar un plus porque para lo que eres no sirve. Para Pero
1: compensar. Que, ¿no?
2: Claro, para compensar la desgracia humana que te sientes. Recordemos que la herida de injusticia es como una evolución de la herida de rechazo. Cuando has sentido una herida de rechazo muy intensa y has intentado pues encajar lo máximo posible, mmm, eh, no, no, no pones límites, eh, intentas ser perfecto, te adaptas mucho. Para que, para que te valoren lleva un momento en el que dices no va, no va a poder ser y entonces te coge un ataque de rabia y empiezas a hacer mmm, desaforadamente pues intentar esforzarte para decir bueno ahora os vais a enterar ¿no? de haberme dicho que no, claro pero en el fondo estamos hablando de, de lo mismo en, en más exagerado que no todo el mundo que tiene herida de rechazo tiene herida de injusticia pero sí la gente que tiene herida de injusticia tiene previamente una herida de rechazo, por tanto las heridas no es que te pase eso. Seguramente si tienes esa herida te pasa más que a otra persona. O las veces que pasa algo, tú lo asocias más a eso que a, otra, que, que a claro. otro tipo de herida, ¿no? O es sea, la percepción. hay gente a la que a su pareja le es infiel y, y dice, me ha abandonado por otra. ¿no? Y hay otro que dirá, me ha traicionado, me es infiel, ¿no? O no, me, me ha descartado, me ha rechazado a mí, fíjate, ¿no? Lo vive desde otro punto de vista. ¿Y para qué nos sirve? Porque a partir de ahí, si no se da cuenta, sigue manteniendo la misma estrategia de siempre, que en el caso de una herida de rechazo y una de traición serían muy distintas, ¿no? Porque son dos modelos de, de persona, de personalidad, perdón, muy distintos, ¿no? Uh -huh. Pero en el fondo pasa lo mismo. Y en el, eh, las heridas lo que marcan es te pasa y tú inmediatamente dices, claro, porque soy yo, porque yo llevo eso porque ya se han dado cuenta, porque ya han detectado que llevo en el ADN este tema, ¿no? Es como, es como voy pidiendo a gritos que me rechacen, voy pidiendo a gritos que me abandonen, voy pidiendo a gritos que me... Todo, todas, esas, claro. todas esas heridas, ¿no?
1: Y, y la clave está en, en salir de esa, de esa percepción que precisamente comentas, ¿no? Porque si no salimos de ahí, de Pero, alguna forma...
2: Es difícil, pareciera eh. que
1: la vida, sí, sí, pero pareciera sí. que la vida refuerza esa herida. Claro, ¿no? es, que la claro. Vida,
2: es que la vida lo refuerza, David, porque la vida eres tú. Bueno, tú y yo y todos, ¿eh? Sí, me sí, es eh, decir, uno mismo,
1: sí, sí. Cuando,
2: cuando entras en ese bucle, y esto me acuerdo que lo hablábamos un día, no, no, no en una conversación de conversaciones, sino en una conversación personal, ¿no?, que manteníamos, <risa> que era eh, qué difícil es cuando estás en ese bucle porque, porque tú llamas esto y lo inter, o sea lo y lo que no llamas lo interpretas de esa forma. Y la vida constantemente lo único que hace es reforzar, eh, o sea, tú dices, soy un desastre, soy insuficiente. Y como estás pensando eso, todo lo ves a través de esas gafas y el día a día no hace más que reforzarte esa idea. no Y es muy difícil salir de ese bucle, es muy difícil salir de ese bucle porque al final lo único que... Lo único que te queda es decir, bueno, pues como los demás no lo hacen, me lo voy a hacer yo, que al final es eso, darme cuenta y, y bueno, pues si los demás no me eligen, me elijo yo. Si los demás no me escuchan, me escucho yo, ¿no? Y pasa uh -huh. por darte cuenta de esto, hacer un trabajo mental y luego irlo reforzando con acciones en el día a día.
1: Claro,
3: Yo, Así yo es. creo, si me dejas, David, eh, sí, claro. cortar el... Eh, es muy simple, el... Esto que decías de que la vida, ¿no? que somos nosotros, se encarga ¿no? de recordarte las heridas. Yo creo que uh -huh. es como una herida física que cuando nos ha pasado a todos, ¿no? que, que tú la llevas eh, donde sea, ¿no? la parte del cuerpo que sea, y vas recibiendo golpes a lo largo del día, te vas dando ahí. Dices, Exacto. parece que todo, todos los golpes me van ahí. ¿no? En la herida. No es que, que van ahí, es que tú estás haciendo tu vida y te rozas, tocas cosas, te rozas con objetos... Y, claro, cuando ahí tienes una herida, te duele. Si, si no tienes la herida, ni te enteras que has no, rozado con
1: eso. No te das ni cuenta, claro.
3: No te das ni cuenta. Entonces dice ah, entonces no, no te has dado... No has rozado con ningún objeto ahí. Sí, pero como no tenías herida, no te has enterado. Claro. Eso pues es todo, más o menos.
1: <risa> sí, sí, es así de, de simple. Eh, pero es, es, es cierto. Fantástico. Pues tenemos una pregunta eh, que nos hace Jesús. Y es muy interesante. Dice... No sé si existirá alguna relación entre estas heridas de infancia y las memorias transgeneracionales, ¿no? Entendiendo estas, eh, yo entiendo las memorias transgener transgeneracionales como, vamos a decir, los traumas de familia que vienen de los ancestros, de padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, tíos, y que de alguna forma yo creo que sí, personalmente, luego, eh, comentáis también personalmente creo que sí que hay una relación en tanto que esos traumas familiares se transmiten también en base al comportamiento que tuvieron esos padres con esos hijos y que esos hijos cuando se hicieron mayores y fueron padres también trasladaron parte de ese comportamiento a sus hijos ¿no? y pondré un ejemplo imagínate que hay mucho miedo a la escasez, por ejemplo, ¿no? Pues ese, ese miedo a la escasez puede llevar a que las siguientes generaciones siempre tengan mucha desconfianza, ¿no? Y no, des y no confíen en los demás porque haya como una idea de que cuando confías en los demás te fallan, ¿no? Y la gente te traiciona, ¿no? Entonces no puedes confiar en los demás y por lo tanto, pues eh, es difícil que seas abundante porque si, si, la, la manera de ser abundante es precisamente confiar en los demás y confiar en la vida. Por lo tanto, hay una relación directa entre las heridas de los, vamos a decir, ancestros y, y, las, y las nuestras propias. ¿no? Eh, luego también aquí podríamos entrar en temas, por ejemplo, de si las mujeres de la familia, por ejemplo, han sufrido humillaciones, pues puede ser que la siguiente generación, la siguiente mujer, pues lleve esa carga emocional de todas las mujeres de la familia y de alguna forma sienta también eh, pues esa, esa herida y que la, su función sea venir aquí a sanarla, por ejemplo, a sanarla no para toda la familia. No no sé cómo lo veis, Mercedes, Juan Pedro, esta idea, esta pregunta.
2: Y, y aparte, fíjate esto que estabas diciendo, y, o sea, yo, yo iría más allá. Tú dices las mujeres de la familia. Es que puede ser que los hombres... De, sí, sí. de la familia se estén sintiendo culpables por cómo algunos ancestros trataron a las mujeres de la familia, ¿no? Uh -huh. Y ellas lo lleven como una carga y ellos también lleven esa carga, ¿no? Y se note en el comportamiento Correcto. porque es algo que se ha transmitido a muchos niveles, ¿eh? Porque esto lo podríamos hablar desde muchos desde muchos ámbitos, incluso desde la psicología, antropología y podríamos ir ya pues a, a corrientes más espirituales, ¿no? uh -huh. que, que lo tratan muchísimo. Pero bueno, al fin y al cabo, estamos hablando de comportamientos que se transmiten, que no tienen por qué ser el mismo, porque a veces pasa que, bueno, pues como eh, mis ancestros hacían esto, te encuentras que hay una generación que hace justo todo lo contrario, ¿no? Pero lo hace a partir de esa misma herida. Y, y como el comportamiento viene determinado por la herida, eso nos demuestra que no es ni una cosa ni todo lo contrario, es la libertad, es no hacer determinado, es no hacer partiendo esa estrategia, como antes decíais, desde una premisa, desde una desde una creencia que no es válida, que está basada en, en, la, en, en no ser válidos y en no ser suficiente, ¿no? Por ejemplo, pues la, la herida de injusticia, pues es, está en toda la familia, ¿no? Muy bien, bueno, pues... Eh, puede ser que eh, mis ancestros lucharan muchísimo y acabaran pues en situaciones mmm, mmm, porque fueran personas muy peleonas por la justicia no y acabaran ajusticiados, incluso fusilados, por ejemplo ¿no? bueno pues yo puedo estar así o yo puedo ser una persona de esas que no abre la boca porque tiene miedo a decir algo y a llevar la contraria y no sé por qué me está pasando y estoy haciendo lo mismo y si os fijáis Ninguno de los dos comportamientos ni está bien ni está mal ni, ni nos lleva a liberarnos porque no es lo que estás haciendo, es, es a ver, sé libre y, y deja de, y, y si puedes darte cuenta y deja de comportarte a partir de la sensación de que la vida es injusta contigo, ¿no? O sea, uh -huh. el problema es, tengo la sensación de que la vida va a ser injusta conmigo. Ay, pues como va a ser injusta, yo voy a ser súper servicial y no voy, a hacer, no voy a incumplir las normas. Y tengo, bueno, es un antepasado que se dedicaba a romperlas porque las encontraba injustas, ¿no? En el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿no? Eh, y, 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 y lo que está bien es, es verlo, ¿no? Uh -huh. Y claro, esto también se transmite porque al fin y al cabo, fijaos que las creencias se transmiten, las creencias se transmiten de generación en generación a nivel personal, a nivel familiar, a nivel colectivo y, bueno, como sociedad nos vamos transmitiendo creencias una tras otra.
1: Así es. La buena noticia es que esto se puede cambiar, ¿no? Y, de hecho, lo, lo explicamos siempre en la, en la matriz emocional, que es un vídeo que también encontraréis en el que explicamos un poco cómo podemos modificar las creencias, ¿no? que nos llevan al, al sufrimiento. De hecho, Jesús nos comenta también, añade a la, a la pregunta... Eh, que esto, hay una parte de la psicología, habla de la psicología sistémica, supongo que se refiere también a, a la psicología transpersonal, que tratan estos temas de los, de los clanes eh, familiares. No sé si Juan Pedro nos puedes... Comentar
3: algo sobre, sí. eso, sobre este tema. Uh, sí, a, a ver, yo no soy, como sabéis, psicólogo clínico. ¿no? Uh -huh. eh, esto es más de Estos es, enfoques son más de terapias, ¿no? de psicoterapias y terapias sistémicas, forma parte de la psicología humanista, uh -huh. eh, la, la psicología sistémica transpersonal, como dices. Lo que pasa es que esto se aleja eh, de lo que se llama la psicología científica, ¿vale? Sí, Porque uh -huh. no estas... Eh, eh, pues estas vertientes trabajan con casos clínicos y no hay modelos teóricos no hay, uh -huh. bueno, pues eh, experimentos que se puedan replicar y cosas de estas, pero no significa que no sean válidas ¿eh? significa que, bueno, pues que la ciencia el método científico no es aplicable aquí, lo cual no uh -huh. significa que no, que no sea válida y, y sí, lo que dice Jesús es así, es decir, al final sabemos que la impronta emocional las emociones son capaces de alterar eh, la genética, ¿no? Activan y desactivan genes y los genes se transmiten de generación en uh -huh. generación y nos, nos marcan esa predisposición a comportarnos, ¿no? De una determinada manera por, por ese impulso emocional porque el comportamiento sabemos que viene del, de la emoción, ¿no? Entonces uh -huh. eh, bueno pues esa predisposición es lo que nos lleva a ese comportamiento que podemos heredar. Si además claro luego nuestros padres nos educan en esa dirección porque ellos han heredado comportamientos, han aprendido, ¿vale? Aquí serían más aprendidos comportamientos sí. de sus padres, pues todo esto es como decía Mercedes, a muchos niveles, eh, pues un, una influencia que te termina uh -huh. haciendo repetir esos patrones que, que en muchas ocasiones pues, no son saludables. Uh
1: -huh. Así es. De hecho, al final, una de las, eh, de las conclusiones que podríamos sacar de este capítulo es que estamos predefinidos por muchas cosas, no, por la genética, pero también por la cultura, es decir, por lo que hemos aprendido, por los aprendizajes que hemos vivido en nuestra infancia, ahí podemos incluir estas heridas emocionales también, es decir, y luego también nos podríamos ir a la parte transpersonal o a la parte más de los ancestros, es decir, tenemos muchos condicionantes como seres humanos a la hora de comportarnos. El tema está en no vivir esto como una vez nos damos cuenta que es el primer paso, pasar de la inconsciencia a la conciencia y decir, bueno, pues ahora me doy cuenta de por qué funciono así, por qué actúo así, porque tengo todos estos condicionantes o estos aprendizajes o, vamos a decir, comportamientos adquiridos. Pero una vez los veo, a partir de aquí los puedo, como decíamos, enfocar en positivo y, y ese enfocar en positivo es la sanación. O sea, la sanación no es que dejen de existir esas heridas, sino la sanación está en cómo puedo sacar provecho tanto de aprendizaje, de gracias a ver estas heridas, conocerme a mí mismo, conocer también a los demás, ser más empático también con las heridas de los demás y con el comportamiento de los demás. Y finalmente, pues eh, adecuar un poco lo que hago en mi vida o lo que vivo con esta, esta forma de ser que yo veo que es predominante en mí. Incluso, en el punto ya más eh, cinturón negro, como dice Juan Pedro siempre, es ese punto de, no, no, es que voy a sacarle provecho a esto, voy a sacarle provecho, voy a, pues, a trabajar, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo, ¿no?, el perfeccionista, pues, voy a centrar mi trabajo en algo que requiera detalle, o si soy una persona que tengo tendencia a la duda, pues ¿por qué no voy a ser especialista en prevención de riesgos? ¿no? Porque precisamente, como dudo de todo, estoy atento a los riesgos y eso puede ser beneficioso en ese oficio. ¿no? Eh, es decir, siempre podemos sacar algo bueno y ese es el, el, el mensaje, ¿no? porque al final eh, para mí esto es, es básico. Si no, si no nos enfocamos en positivo, en ese sentido, al final viviremos con conciencia pero sufriendo y eso tampoco no es el objetivo no de esa eh, de esta inteligencia emocional no tenemos alguna pregunta más eh, Juan Pedro nos dice mal amor qué neagrama tenéis cada uno de vosotros <risa> puede ser que Merced sea el 1 bueno Merced siempre lo ha dicho que es el, el uno es cierto yo también yo también soy o yo me considero que tengo en el tipo 1 y Juan Pedro en tu caso
3: <risa> pues yo creo que nueve pero esto es lo que estamos pues con nuestras conversaciones emocionales, ¿no? <risa> tanto públicas como privadas, es lo que andamos trabajando no y, y, y logrando hacerlos conscientes estos eh, perfiles para esto que decíamos, que es obtener ese talento. Fijaos que el, eh, la paradoja es que cómo se puede llegar a, a sacarle provecho a estos perfiles que en mi caso os puedo decir que a mí, eh, en mi vida, me hubiera ocurrido que yo llegaría a este punto, y no sé al que llegaré más, eh, que yo, que evitaba el conflicto, eh, que suelo evitar el conflicto, que no me gusta el conflicto, estoy, eh, pues bueno, pues eh, soy actualmente docente de una asignatura del grado de Relaciones Laborales y, y Recursos Humanos que se llama Habilidades de Negociación eh, conflicto y mediación. Exacto. <ríe> Entonces, claro, porque se me da fenomenal esto. Claro. Porque eh, utilizar la, la inteligencia emocional como herramienta para la negociación y la mediación, pues para mí es algo muy, muy fluido. Muy fluido. Mm. Mm. Así que fíjate bueno. Cómo se puede aprovechar, ¿no? Estos eh, perfiles, ¿no? Cuando empiezas a encender luces, mm -hmm. ¿no? Eh, cuando uno empieza a tener
1: luces.
2: Así o sea, es. Tú eres Dalai Lama, ella. ¿eh? <risa> 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 bueno,
1: sí, Lama. sí. <risa> Oye, Merced, aprovechando este, este buen ejemplo que ha puesto Juan Pedro, eh, dinos en tu caso, ¿qué has sacado de positivo de, de tus heridas o, o de tu N-tipo, si quieres, ¿no? Porque creo que puede ser un ejercicio interesante.
2: Mira, yo muchas cosas. Y yo ya estaba haciendo una charla esta mañana y no estaba. A ver, yo también soy un soy uno, soy perfeccionista. Yo, yo tengo más eh, pronunciada el ala 2, ¿no? Que el ala 2 me lleva a ser más empática, pero también me lleva a mm, llevar la visceralidad un poco más allá que tú, David, no sabes esto. ¿no? Yo creo que David y yo... Somos uno, pero él tiene, no sé si me permites, tiene sí, la más... Más, más desarrollada que la dos y yo la dos, ¿no? Sí. Eh, en el subtipo me hago bastante lío y algún día tenemos que tener una charla privada sobre el tema de los subtipos <risa> porque me veo en dos, ¿no? Eh, ¿no? Yo siempre he sido muy agresiva, ¿no? Muy justiciera, yo, yo he estado en grupos de de WhatsApp y se han metido con alguien y le he defendido y no le conocía de nada, ¿no? Porque a mí me encantaba el conflicto, ¿no? Ha, ha habido momentos en que casi parecía un 8, pero no, soy un 1 y, y tiene que ver con, con el ala 2. Fijaos, yo llevo mucho tiempo de mi vida que, sabéis que yo durante mucho tiempo he sido periodista y era como, ay, tengo que contar la verdad, la justicia, por la gente marginada del mundo tengo que ser su voz, ¿no? Iba un poco por ahí. Pero también durante toda mi infancia, mi adolescencia y luego más adelante, bueno, soy muy joven aún, pero nos entendemos, yo era una persona que estaba muy a la defensiva, ¿no? Era, era muy macarra y cuando venía alguien y se metía conmigo, pues yo estaba muy preparada. Yo me pensaba, yo me sentía muy insuficiente, muy imperfecta y estaba esperando que se metieran conmigo, ¿no? Porque me sentía insignificante. Entonces. Yo me acuerdo tener 16 años, que fue cuando empecé la euforia esta de Soy Rambo, digamos, que, que entraba una persona en la sala y yo pensaba, me va a llamar bajita, porque yo, yo bueno, soy una estatura maravillosa, reducida, y, y empezaba como a hacer una radiografía de esa persona, ¿no? Y yo pues mira, pues si me dice esto, lo otro, lo otro, lo otro, ¿no? Y, y, y fijaos como eso... Eh, a, con el tiempo me he dado cuenta que me, me ayudó mucho a eh, conectar con las personas, a comprender sus emociones, a, um, a utilizar, en lugar de, usar, de usarlo desde el lado oscuro, ¿no? Usarlo desde la fuerza y, eh, y permitirme darme cuenta también, por ejemplo, de las heridas de las personas. No, eso que hacía es lo que ahora hace. Que a veces pueda estar hablando pues un rato con una persona y pensar, guau, wow, es este neatipo, guau, wow, tiene estas heridas, ¿no? Y luego, a ver, sin, sin etiquetar, ¿no? Pero no entendemos. Eso me hace más fácil, por ejemplo, eso a la hora, a la hora de acompañar, a la hora de conectar. Y también me desarrolló mucho esa capacidad de comunicación. Que, que yo tengo desarrollada y, y que me ha ayudado mucho pues, a mi, en mi trabajo actual, que es pues, comunicarme, escribir, a ser formadora y, y ser coach y acompañar a personas. no Por tanto, fijaos que es como, tengo que comunicarme muy bien porque tengo que defenderme no y eso desarrolla mis habilidades comunicativas, Ajá. mi talento para eso, desarrolla mi capacidad de ver los puntos mmm, flacos, por decirlo así, los defectos del otro, pero al mismo tiempo también me permite ver su humanidad y poder conectar con las personas. ¿no? Yo es lo es lo que es lo que he visto, ¿no? Porque bueno, o sea, es utilizar, es ser un un ninja, pero, pero para, para acompañar, ¿no? Porque yo siempre era como yo, tenía las estrellas de la muerte preparadas. ¿no? Claro.
1: El hacha que siempre decíamos, eh, yo, Mercé. la famosa hacha de Merced.
2: Sí, a ver, y no, y no, y no o sea, no, no lo escondo, ¿no? Es que hay veces que lo digo, hoy, esta mañana precisamente lo estaba diciendo en la charla. Y, y, y la gente se sorprendía, ¿no? Que yo digo, no, es que yo antes era muy macarra, es, era, esto me lo dices en la calle, y lo decía porque tenía <risa> mucho miedo y, y, y así imponía mucho, ¿no? Claro. Pero que al final es miedo y, y sentirse vulnerable y, y no querer que, que vean tus defectos. Pero uh -huh. al final eso también, como habéis dicho muchísimo, desarrolla tus habilidades, ¿no?
1: Así es. Totalmente. De hecho, en mi caso, Verse, yo ya sabes que también soy un uno y, y yo creo que, además, también creo que, que siento eh, herida o he sentido herida de rechazo también, es decir, un poco las, las dos cosas. Entonces, por un lado está el miedo a cometer errores y por el otro la, la sensación de rechazo muchas veces. Entonces, claro, esto te hace un obsesivo de la perfección, de todo hacerlo súper bien. Y el aprendizaje ha estado en, en poco a poco ir soltando esa necesidad de, de ser perfecto, en, en sobre todo soltar la necesidad de que los demás sean perfectos, que eso significa que sean como yo creo que tengan que ser, que es una idea totalmente subjetiva que no tiene nada que ver con la realidad. Y entonces al final te das cuenta de que de que, de que hay que ir soltando y de que no tiene ningún sentido eh, quizás esa obsesión eh, que yo tenía, por ejemplo, al principio también cuando era muy joven, que era eh, cambiar el mundo, ¿no? Yo, o sea, llegó un punto en el cual dejé de querer cambiar el mundo. Yo era una persona siempre muy, muy preocupada, por ejemplo, por los temas medioambientales, de ahí que me dedicase y que estudiase la, la carrera de Ingeniería de Montes. Y, y, y realmente me di cuenta de que, de que sí, está muy bien, pero que, que no puedo vivir todo el día cabreado porque la gente no cuida el medio ambiente, ¿no? Y, y, y eso fue un peso, quitarme ese peso fue brutal y quitarme el peso de poderme equivocar y que no pase nada también, ¿no? Y al final yo creo que la clave de todo está en el, en el perdón a uno mismo, entendiendo el perdón como el dejar la culpa a un lado y entender que todo lo que sucede es necesario para un aprendizaje personal que te llevará a un estado más evolucionado a todos los niveles y que ese es el objetivo de, de esta vida. Entonces, eso obviamente es una opinión, pero a mí esta idea me ha ayudado mucho ¿no? y, y creo que es lo que me hace que también quiera compartir ¿no? pues con vosotros este, este proyecto de, oye, vamos a todas estas este aprendizaje, este sufrimiento, este, estas, todas las veces que me he sentido rechazado, por ejemplo me ayudan a ser mucho más empático con las personas que ahora se pues, expresan que se sienten rechazadas y, y he llegado a un punto de entender que el rechazo no existe, ¿no? lo cual es, eh, puede ser un poco, ostras, no me digas, no después de todo el rollo y tal, resulta que esto no existe. Me he dado cuenta que no existe el rechazo porque para mí hay una idea básica y es que no sabemos quién somos, es decir, tenemos una percepción de que somos, o sea, nos hemos identificado con un personaje, no que Juan Pedro llamaba el ego, y no somos ese personaje. Entonces, cuando empiezas a entender que tú eres el que es consciente del personaje y no el personaje, cuando empiezas a entender eso, puedes empezar a soltar todo el rechazo. Entonces te das cuenta que el rechazo era un rechazo hacia tu personaje, pero no hacia tu ser. Y cuando ves esto... Fíjate que ya la, el perdón incluso no hace falta, porque se disuelve esa percepción de que te estaban rechazando. Entonces, cuando esto lo sientes, no lo dices, sino cuando lo sientes, cuando lo vives, de forma genuina, realmente sientes paz. Y eso es lo que te da una pista de que realmente lo has trascendido o lo has sanado. ¿no? Entonces, ¿puede ser que te sientas rechazado otra vez? Puede ser, pero creo que cuando empiezas a tener esta perspectiva de que nadie te rechaza, de que la vida es perfecta, de que todo sucede porque tiene que suceder. Te das cuenta, y eso es verdad que los años te ayudan a verlo porque tienes más ejemplos vividos por ti mismo. Te das cuenta de que es que resulta que aquella vez que me dijeron que no a ese trabajo o esa chica o ese chico que, que te dijo que no en una relación, resulta que gracias a eso luego conociste a una persona maravillosa que te permite vivir las experiencias que necesitas vivir, que estás viviendo ahora, ¿no? Entonces te das cuenta que el rechazo era algo de que percibías en ese momento con esas circunstancias y que lleva, trasladado a este punto actual, ese rechazo no tiene ningún sentido o, o de hecho tiene todo el sentido porque realmente te ha llevado a la situación que, que estás viviendo ahora y que es justo la que necesitas vivir, te guste o no, eso sí. Así que bueno, esa es un poco eh, mi conclusión que quería compartir también. No sé si tenemos alguna pregunta más, Juan Pedro, Mercé.
3: No, son te, hay comentarios uh -huh. ¿vale? de bueno, pues nos decía eh, Mar Amor que daba las gracias, que le bueno, dice que son desde que nos descubrió hace meses somos su religión. No sé si, bueno. si es tanto, pero <risa> no, que no, no eh. nos crea, como dice David, no nos Correcto. creas. No nos creas eh, nunca. Sino <risa> simplemente tratar de probar estas cosas, de trabajarlas y, y ver si os funciona. Y si no, pues quizá a lo mejor a veces hay que pedir ayuda profesional también, por supuesto. Y nada, decía Lali que, que la había que perdonar no a, quien te, a quienes te hicieron sentir así. Yo, yo matizaría que es a quienes tú atribuyes que te hicieron sentir así. Porque ellos fueron el estímulo, pero quien se sintió así fuimos nosotros. Uh -huh. Es decir, la, el disparo emocional es interno. ¿Vale? Uh -huh. Las personas fuera son estímulos y el disparo es interno. Entonces, a quien nosotros atribuimos eh, que nos hicieron sentir así es a quien perdonamos en el sentido de que ellos no... Eh, puede que no fuera intencional, ¿no? Lo más seguro es que nuestros padres todavía parece eh, que uh -huh. va a ser menos intencional, ¿no? Y, y nada, y luego, bueno, Mar Amor dice, habla de perfeccionismo, esto lo dejo a vosotros.
1: Sí, dice, ser perfeccionista acaba siendo un, un trastorno obsesivo-compulsivo para un uno. Es verdad que, que hay una relación ¿no? de la obsesión con, con el uno, suele ser bastante obsesivo con, con los detalles. Es
2: compulsivo ¿no? También se sí. le define como obsesivo-compulsivo.
1: Sí, 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 incluso puede llegar a, a tener este, este trastorno que está tipificado en este caso por la, sí. por la psicología. Y, y es verdad que a veces pues te fijas en lo que te falta, que, que nunca hay suficiente, pero creo que, que la clave como y corrígeme si no sé si me sé, pero creo que al final la clave no es solo el hecho de darte cuenta de la herida también, sino practicar el perdón y en este caso el perdón hacia ti mismo como decía muy bien Juan Pedro, ¿no? Porque no son lo que te hicieron los demás, sino cómo tú interpretaste aquello que te pasó. Y no se trata de sentirte culpable, sino en ese momento no tenías más herramientas para percibirlo de otra manera. Por lo tanto, perdónate a ti mismo por esa percepción y sana la percepción, ¿no? Que hay que sanar no es la herida, sino la percepción.
2: En el fondo, fijaos que, yo antes decía, no es que te digan que no, es que tú identifiques que te dicen que no porque eres rechazable, porque, porque, porque es como si hubieras nacido con ese ADN, rechazable, abandonable, traicionable, cada uno, ¿no? En el fondo es, si sí, los demás están ahí para notificarte, ¿no? para darte cuenta, para que te des cuenta de que tú te has creído eso. Por tanto, lo que realmente te, te cura, te sana, es perdonarte a ti por haberte creído que eras defectuoso, que habías nacido con una tara, ¿no? que era mm. ser rechazable, ser abandonable. Y eh, claro, fijaos lo, lo interesante que es esto, que al final, al final te das cuenta de que la diferencia entre vivir estas situaciones del rechazo, del abandono, desde la conciencia o no, lo que te lleva es a, me llevo a un aprendizaje o no me lo llevo. Es decir, paso a la siguiente ronda con, algún, con alguna luz más, como diría Juan Pedro, y me doy cuenta de más y lo vivo un, con más paz. O paso a la siguiente ronda sin haberme dado cuenta de nada pensando que el mundo me está rechazando. Que el mundo te cuesta rechazando, ¿eh? Pero al final nos damos cuenta de una cosa. Dos personas ante la misma situación, eh, una la puede, puede llegar a casa y sentirse rechazadísimo y la otra reírse del mismo tema. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no es lo que les han dicho. O sea, pongamos dos personas que van a una entrevista de trabajo y no cogen a ninguna de las dos porque hay mucha gente, ¿no? Vale, pues una de las dos se va a casa y piensa: He fracasado, me han vuelto a rechazar. Claro, si es que siempre es a mí eh, todo ese diálogo interno que nos vamos repitiendo, uh -huh. ¿no? Y la otra. Llega y dice, bueno, pues otra vez será. ¿Que le duele? Sí, pero no identifica eso como que tenga relación con, con su defecto interior de rechazo, ¿no? Porque claro. no tiene esa herida, no tiene esa herida, a lo mejor tiene otra herida, pero esa no, ¿no? Y yo, claro. yo que tengo esa herida, muy, a mí es una herida muy dura, ¿eh? Um... A ver, cada uno tiene la suya y es muy dura, ¿no? Pero a mí esta, aparte, es, es como la que empieza, ¿no? La, la, la herida que se genera en la infancia más tierna, ¿no? Desde, a veces desde la barriga de mamá, ¿no? Digamos, yo, yo he estado en una situación, me acuerdo una vez, que iba a un lugar y siempre me pasaba algo y me sentía fuera de lugar, rechazada, no me aceptaban y, y estaba como eh, obcecada con ello, trabajando el tema, pero ah, volvía a pasar, ¿no? Y me acuerdo que... Después de mucho trabajar el tema, fui un día, me pasó lo mismo. Me dijeron no, me, bueno, volvió a pasar el mismo numerito de siempre por el que me decían que no, y luego me decían, ah, sí, sí, que estás apuntada, puedes pasar, pero yo pasaba una vergüenza pública terrible, ¿no?
1: Claro.
2: Y ese día volvió a pasar y yo no me sentí parte del problema, no sentí que aquello fuera. Eh,
1: Contigo. En...
2: Conmigo, no sentí que hubiera una tara en mí que lo hubiera originado. ¿no? Y me acuerdo que me, me entró la risa y, y estaba la, la, la chica adelante, la que había. la, la ayudadora en, en reconocer mi herida de rechazo, por decirlo así, ¿no? La sanadora, ¿no? La ayudante de sanación. Y, y yo dije, ah, ¿es esto lo que se siente? Y se me quedó minando y me dice, perdona, digo, no, no, son cosas mías, ¿no? Porque en el fondo fue como, ah, me han dicho que no que es como, llevan una desorganización, mira, no, no dan para, pero no culpándoles, ¿eh? sino están desorganizados y, y no tenían apuntado mi nombre, pero no es que yo tenga nada malo en mí que haga que mi nombre no salga en las listas, ¿no? que ya me claro. han visto. Y la verdad es que es completamente distinto porque vives la situación, te dicen que no igual, pero a ti no te duele, o sea, tú Estás... no te la llevas a casa, no duermes con el rechazo esa noche. Uh -huh. ¿No? Y, y, y cada vez cuando te das más cuenta, pues pues hay más situaciones en las que es verdad te pasa menos, pero es que tú también lo interpretas mucho menos como rechazo lo que te pasa, ¿no? Claro. Y acabas viviéndolo más en paz, es que uh -huh. al final, bueno, yo siempre lo digo, es como es como si lleváramos un algoritmo Ahí en, la, en el fondo es un algoritmo lo que llevamos en la mente y, y acabamos viendo aquello en lo que nos fijamos, ¿no? Tú, si no intentarlo aquí mismo en YouTube, entra un día, mira algo y ya verás como los próximos cinco días no paran de ofrecerte eso porque creen que te interesa, que está muy bien, ¿eh? Bueno, pues, pues con nuestra vida podemos hacer lo mismo. Modifiquemos el algoritmo, que no es fácil, entrenando la mente y haciendo conciencia uh -huh. y ya veremos como, como lo que nos ofrece... Bueno, nuestra mente y la vida en realidad, que es un reflejo de lo que llevamos dentro, eh, situaciones distintas.
1: Pues sí, eh, la clave es esa. Cuando cambias la interpretación, la vida ya no necesita ponerte en las mismas situaciones para que te des cuenta de esa interpretación, vamos a decir, eh, pues que nos hace sufrir, ¿no? una interpretación sufrir, sufrir, sufriente o que te hace, que te hace sufrir. Fantástico, pues bueno, creo que ya nos hemos pasado de la hora un poquito, la verdad es que estoy perdiendo el perfeccionismo porque <ríe> si fuera perfeccionista como antes no habría pasado ni un minuto más, pero yo creo que el tema da para sí, teníamos preguntas y creo que, que es interesante y me gustaría acabar con una última reflexión y no la no voy a hacer yo, la va a hacer Juan Pedro, así que ahí te lanzo el, el reto.
3: Bueno, pues nada, yo me he pillado desprevenido, así que no, no tengo ninguna. Eh, pues nada, yo, a, a ver, para mí lo importante de todo esto es el darse cuenta, como sabéis. A mí me encanta esto que suelo decir que eh, para despertar, este es el famoso despertar, el tercer ojo, la conciencia, ¿no? el darte cuenta. Y que para esto no hace falta irte a la India a desconectar, ni al Tíbet que está muy bien irte si quieres, te puedes ir, ¿eh? pero que lo puedes hacer en la puerta de tu casa, en el sofá de tu casa, conduciendo un vehículo, eh, lo puedes hacer en cualquier momento, solo tienes que poner atención, atención consciente a lo que está sucediendo. Tener esta información, por supuesto, adquirir información para comprender, pero atención consciente y con esto vas despertando poco a poco. Entonces, que no hace falta irte al Tibet, de verdad, y a la India. Os podéis ahorrar mucho dinero de verdad, mucho dinero, en el sofá de tu casa, despiertas, ese es el famoso tercer ojo, la luz, <ríe> y, y ya está. Y bajo la atención puesta ya el máximo tiempo, porque no siempre es fácil, ¿no? Cuando uno está constipado y o pilla algún virus, pues la atención cae. O si no has dormido bien, cae. Pero uh -huh. tú pon la atención todos los días, pregúntate, y esto es mi frase final, ¿dónde tengo la atención? Nada más.
1: Oye, Juan Pedro, broche de oro. <risa> Fantástico. Muchísimas gracias a los dos por compartir este espacio y muchísimas gracias también a todas las personas que, que habéis participado en el chat. Nos está gustando este formato. Creemos que sí que es cierto que nos gustaría hacerlo más a menudo, pero bueno, la agenda es la que es. De momento lo estamos haciendo una vez al mes. Repito, eh, os podéis suscribir, si no estáis suscritos ya, al canal de Telegram en el cual vamos eh, informando de todas las nuevas publicaciones que vamos publicando, así como también lanzamos la encuesta para que nos digáis cuál es el tema que queréis que tratemos en el siguiente capítulo. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención y nos despedimos hasta el próximo mes, hasta el próximo capítulo aquí.